0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Merci David pour le privilège qui me laisse de pouvoir partager la parole, c'est vraiment un plaisir. J'étais là au mois de juillet, août l'an dernier, j'avais partagé, partagé quelques, quelques mots sur la fin de Dieu. Euh, et puis là je suis revenu pour un week-end euh, euh, on m'a permis de pouvoir présenter le projet Day Night, jour et nuit on a pour projet euh, à Jesus Church, à Oslo donc là où je suis maintenant établi depuis euh, environ 9 ans avec ma femme et mes trois enfants nous sommes missionnaires à Oslo donc Oslo ça se trouve au nord de l'Europe, la Norvège, près du pôle nord où il fait froid, donc je me sens à la maison ici au temple euh, on a l'habitude d'une météo qui, qui est assez, assez froide. Les Norvégiens disent « il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais habits ». Donc euh, si, vous, si vous avez froid, c'est peut-être que les habits ne sont pas adaptés. On a pour projet en tout cas d'ouvrir de, de, un centre de, de prière et de compassion, de louange et de compassion, euh, 24 sur 7, c'est-à-dire euh, non-stop, où l'église sera ouverte, le temple sera ouvert en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 on a commencé en fait à avoir ce qu'on appelle la prière du matin de 5h à 8h depuis maintenant environ 3 ans donc on est, on, on est là quelques-uns à prier le matin, on est fatigués, mais, mais on prie de 5h à 8h. Et puis on, on, le Seigneur nous a vraiment donné cette, cette conviction que plus que la, la prière du matin, c'était une, une, une église qui ne fermerait jamais ses portes, que le Seigneur voulait, voulait établir à Oslo, au cœur d'Oslo. Une, une église qui ne s'arrête jamais de prier, une église qui ne s'arrête jamais de louer. Ce qu'on a vécu ici pour, pour 20 minutes, eh bien on, le, on le vivra non-stop. Euh, et euh, vous imaginez bien qu'une église qui ne ferme jamais ses portes ça attire toutes sortes de gens et euh, on, on croit que les mêmes mains qui seront élevées en prière en, en adoration seront aussi euh, données et étendues et, et, euh, et posées sur les malades euh, et c'est notre, notre rêve, c'est notre vision et donc j'avais la, la possibilité de pouvoir présenter ce projet aujourd'hui à, à l'équipe ou plutôt ce rassemblement, cette retraite de, de, de Louangeurs et, et on voit vraiment qu'il y a un répondant énorme. Le Seigneur a, 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 a démarré une œuvre depuis environ les années 2000, tout autour du monde. Quoi. On, voit des, des, on appelle ça des, des, des chambres de prière, des, des maisons de prière qui, se sont, qui, ont, qui ont commencé à, à, à fleurir, à grandir comme des champignons partout autour du monde. Et on croit que Dieu a quelque chose pour l'Europe aussi. Il y, a, il y en a aussi en France... Euh, mais on croit vraiment que le mandat que Dieu nous a donné, c'est un mandat européen. Donc on, on, invite, on invite toutes les nations à participer à ce projet. La prière, c'est un défi. La prière, c'est un défi. Les, les, les disciples, ils étaient, euh, ils, étaient, ils étaient au défi avec la prière. La, la seule chose que les, les disciples ont demandé à Jésus d'apprendre, c'était apprendre, apprends-nous à prier. On ne voit pas les disciples dire, euh, Jésus apprends-nous à prêcher, jamais. Jésus apprend-nous à, à faire l'Église Non. Jésus apprend-nous à, je sais pas moi, faire la louange Non. Jésus apprend-nous à prier. C'est la seule chose qui vraiment les a mis au défi. Vous avez vu Jésus prier J'aimerais qu'on prenne ce texte dans Luc 11 où euh, on trouve pour la sixième fois où il est dit que Jésus se trouvait en un certain lieu et priait. Donc euh, Luc va, va d'une certaine manière, noter. Euh, sept fois que Jésus priait donc si on lit l'évangile de Luc on va trouver sept fois que Jésus priait, que Jésus, priait. Jésus avait un, un modèle de vie un, de prière non-stop il priait sans cesse euh, donc il n'a pas prié uniquement sept fois dans sa vie mais ce sont comme sept jalons que Luc a voulu nous do donner au travers de, les, de, son, de son évangile et là pour la sixième fois Jésus était en prière et euh, ce, qui était, ce qui était intéressant c'est que la septième fois, ce sera donc juste avant la croix, à Gethsémané, où il est dit que Jésus étant, étant en agonie, il pria avec plus d'intensité, il pria avec encore plus d'intensité. Donc Jésus a prié lors de son baptême, première fois, Jésus a prié, euh, il se retirait après des, des, des réunions de miracles et de guérison, il se retrouvait dans le désert pour prier, deuxième fois que Luc fait mention de Jésus dans la prière, la troisième fois il prie toute la nuit, il prie toute la nuit avant de prendre une décision vraiment importante. Qui seront les disciples Qui seront les douze apôtres La quatrième fois, il se retrouve tout seul avec ses disciples et on voit un shift, un changement dans son ministère. Donc c'est la quatrième fois qu'on on retrouve prier Et il pose la question à ses disciples et il demande... Qui dit-on que je suis et On voit qu'à partir de ce moment-là, dans le ministère de Jésus, il y a comme un shift, il y a comme un tournant. Quatrième fois que Jésus est en prière, ou du moins que Luc fait mention de Jésus en prière. La cinquième fois, Jésus se trouve sur le mont de transfiguration. Et il, est trans, il est transfiguré. Donc, on trouve encore une fois Jésus en prière. Et finalement, on arrive au, au chapitre 11. Luc 11, Jésus est en prière. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier !» comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et là, Jésus leur donne une espèce de modèle prophétique de, de prière, euh, le, le notre, notre Père ou la prière dominicale. « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offenses, et ne nous induis pas en tentation. » Et puis, là, Jésus, dans son génie, il ne va pas s'arrêter là, il va donner en fait trois histoires, trois paraboles, trois fables, trois illustrations. Et au travers de ces trois illustrations, il va enseigner ses, ses disciples, ses apôtres à prier. C'est donc ce qu'on appelle les, les, les paraboles. Une parabole, c'est simplement une illustration. Et au travers de, donc, de ces images que Jésus donne, il nous enseigne à prier. La première illustration qu'on trouve, c'est donc qu'on continue de lire le texte, c'est ce qu'on appelle la parabole du, de l'ami important, c'est-à-dire un ami qui était sans vergogne, un ami sans gêne, la, la parabole de l'ami sans gêne. La deuxième parabole que Jésus donne, c'est la parabole du père et du fils. Et donc la troisième parabole que Jésus donne, un peu plus loin dans l'évangile de Luc, c'est la parabole de la veuve et du juge méchant, du juge inique. Donc au travers de ces trois paraboles, Jésus nous donne comme des clés pour qu'on apprenne à prier, parce que prier c'est un défi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour nous à Oslo, prier c'est un défi. La prière du matin de 5h à 8h du matin, il n'y a pas foule, pas encore. Mais on croit que alors que les gens apprennent à prier, alors que les disciples apprennent à prier, eh bien, les, 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 les réunions de prière prennent de plus en plus leur sens. Pourquoi Au cœur de son enseignement... Donc Jésus, au corps de son enseignement, il explique pourquoi il faut prier. Donc si vous voulez bien venir avec moi, vous avez pris votre Bible, Luc 11, versets 9 et 10. Luc 11, versets 9 et 10. Est-ce qu'on on, l'a même sur, sur, le, sur le mur Demandez et l'on vous donnera. On peut peut-être le lire ensemble, si vous voulez. Demandez et l'on vous donnera. « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Verset 10. Et juste si on n'a pas compris, Jésus il insiste et il dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » En d'autres termes, en d'autres mots, la prière c'est efficace. La prière c'est efficace, c'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que Dieu nous appelle à prier. Parce que quand on prie, ce n'est pas pour soulager notre conscience religieuse, mais c'est parce que quand on demande, on reçoit. Quand on cherche, on trouve. Et quand on frappe à la porte, alors on nous ouvre la porte. Donc si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas Ah, je trouve que le Seigneur, moi, il me bénit pas vraiment, je ne reçois pas énormément, est-ce que tu demandes est-ce que tu demandes Le Seigneur nous dit celui qui demande reçoit. Il n'y a qu'une seule manière de pouvoir recevoir, c'est de demander. La prière, c'est efficace. La prière, elle produit des résultats. Quiconque demande reçoit quiconque cherche trouve et on ouvre à quiconque qui frappe. Donc j'aimerais dire lorsque tu demandes, tu reçois. Lorsque je demande, je reçois. Lorsque je cherche, je trouve. Lorsque tu cherches, tu trouves. Jésus dit « Lorsque tu frappes, il te sera ouvert. » Amen. Donc encore une fois, Jésus dans son génie, il utilise ces trois histoires. Et dans ces trois histoires, il, il va d'une certaine manière établir des principes de prière. Et par commence, pour, pour commencer, il va, il va insister sur le fait de s'identifier à ces histoires. Si vous remarquez, si on va lire la, la première histoire, la première parabole ensemble, au verset 5 donc du chapitre 11, il leur dit encore, si l'un de vous, donc tout, tout de suite, il nous inclut dans l'histoire, il dit, si l'un de vous, si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi prête trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, ne me dérange pas, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Et donc c'est là où Jésus, il insiste, il dit, « Moi, je vous dis, donc, celui qui demande reçoit, etc. Si l'un d'entre vous, le Seigneur, veut qu'on s'identifie tout bonnement à un ami. Quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à un ennemi. Quand on s'adresse à Dieu, on s'approche de Dieu en tant qu'ami. Et ça change déjà toute notre perspective parce que si on devrait convaincre notre ennemi, si on doit, si on doit venir dans la prière et, et combattre avec Dieu et, 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 et d'une certaine manière convaincre Dieu, c'est fatigant. Le point de départ, il est juste, c'est euh, est, est le mauvais point. Point de départ. Seigneur veut nous donner le, 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 le bon point de départ. Il nous dit si l'un de vous a un ami, il veut qu'on s'identifie à un ami. La parole nous dit lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Maintenant, nous sommes réconciliés. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, à cause de notre péché, mais nous avons été réconciliés. Maintenant, nous sommes amis de Dieu. Nous pouvons être appelés les amis de Dieu. Et À cause de cette identification, à cause de cette identité, on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Lorsqu'on s'adresse à un ami, on a l'assurance de, lui, lui, de, pouvoir, de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir lui demander de l'aide à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit, parce que c'est notre ami. On va, on va s'approcher d'un ami d'une manière complètement différente que si on s'approche d'un ennemi. Vous êtes d'accord « Par la croix, Jésus a détruit l'inimitié, c'est-à-dire l'adversité. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Pour ceux qui veulent noter, c'était Ephésiens 2, versets 16 et 18. « Par la croix, Jésus a détruit l'inimitié. » Il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus d'adversité. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu, nous sommes les amis de Dieu. Et à cause de cette identité, nous sommes amis de Dieu, on peut avoir toute l'assurance de lui demander quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il nous écoute, on sait qu'il nous écoute. il veut nous écouter. Nous sommes ses amis. Amen. Et c'est d'une certaine manière la raison pourquoi cet ami s'est permis d'être sans vergogne, d'être sans gêne. C'est la raison pour laquelle il s'est permis d'être sans aucune gêne. L'ami important. Il ne s'est pas gêné. Définition de quelqu'un d'important. Elle, elle est juste extraordinaire. Qui ennuie ou fatigue par une présence intempestive ou un comportement hors de propos. Indésirable, synonyme embêtant, encombrant, envahissant, fâcheux, indiscret, insupportable, un hôte solliciteur, un visiteur, importun. Et le Seigneur utilise cette illustration pour nous dire c'est comme ça qu'il faut prier, parce que quand on a cette assurance qu'on s'approche de Dieu en tant qu'ami, alors on a toute la liberté et toute l'assurance de pouvoir prier. Après avoir établi de certaines manières ce principe, cette identification, si l'un d'entre vous est un ami, le Seigneur veut qu'on aille plus loin, qu'on mette la prière en pratique. Et là, au travers de, de, cette, de cette histoire, on se rend compte que le Seigneur insiste sur quelque chose d'essentiel. On ne va pas considérer un non pour une réponse définitive. « Donne-moi du pain Je me suis mal organisé, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, j'ai plus de pain, il n'y a plus rien dans le frigo, j'ai besoin de pain. Laisse-moi dormir, je suis en train de dormir. Mes enfants dorment, on a déjà fermé la porte, tout le monde est déjà couché. »« Je sais, je suis désolé, mais donne-moi du pain, donne-moi du pain. » Et en fait, si on réalise bien, cet ami qui réclame du pain, c'est parce qu'il n'a pas envie de faire mauvaise figure, parce qu'il aurait très bien pu attendre le lendemain matin. Pourquoi il est empressé pressé d'avoir du pain hein, au milieu de la nuit Son ami est arrivé, il est a, il a affamé, ok, on peut lui dire, « Écoute, je suis vraiment désolé, je me suis mal organisé, j'aurais pu, pu prévoir, mais je me suis mal pris, j'étais tellement pris avec mon travail, avec ceci, avec cela. » Demain matin, je te prévois un, un déjeuner d'exception, croissant et café et tout ce que tu veux, mais là, c'est minuit, tout est fermé. Non, cet ami se dit, je vais aller voir David en plein milieu de la nuit. Je sais que David, c'est mon ami, il ne va jamais me rejeter, ça ne va pas changer notre amitié, il ne va, va, va pas me dire non. C'est le ton que Jésus utilise ici dans cette parabole. Si l'un d'entre vous est un ami, c'est une évidence. Votre ami ne va pas dire non. Mais même si votre ami dit non, le Seigneur dit, à cause de son opportunité, parce qu'on a été insistant, au bout d'un moment, ok, il ne va, il va, il va, il va pas nous laisser dormir. Il faut que je lui donner du pain. Il va lui donner du pain. Et ce qui est intéressant, c'est que dormir... Et le vocabulaire que la Jésus utilise, c'est un vocabulaire de mort et de résurrection. Cet ami qui dort, et qui dort avec sa famille, c'était comme ça qu'on dormait au temps de Jésus, on dormait avec toute sa famille, il va réveiller tout le monde. Le fait de se lever, allumer la lumière, chercher du pain, faire du bruit, ouvrir la porte, va réveiller toute la famille. Pour ceux qui ont des enfants, on est tellement heureux lorsque les enfants enfin ils dorment. Et puis après quand ils dorment, on se dit « oh, il nous manque ». Pour ceux qui ont des enfants, ils savent que lorsqu'on a mis les enfants au lit, lorsqu'ils dorment, on, a, on, a, on est des héros. Quoi. On, est, on, est, on est tellement content que ça y est, les enfants ils dorment. Et puis tout d'un coup, vient cet ami important, il veut à tout prix avoir du pain. Jésus nous montre qu'ici, la puissance de la prière, ceux qui dorment, c'est un, un langage que la Bible utilise souvent. Le fait de dormir, c'est assimilé à la mort, le fait de se lever d'entre les morts. Et là, écoutez ce qu'ils disent il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. La prière, mes amis, ça libère la puissance de résurrection ça libère la puissance de résurrection. La porte est fermée, tout semble fermé, on a, on a prié, mais on n'a rien reçu, mais le Seigneur nous dit, mais insistez, 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 non pas pour convaincre Dieu, non pas parce que Dieu n'est pas d'accord, non pas parce que Dieu est contre euh, cette idée de prier, bien au contraire, parce que Dieu veut utiliser votre prière pour cette percée dans laquelle vous avez tenu dans la foi et dans la foi et dans la foi. Ne vous relâchez pas, ne vous relâchez pas. Il y a une puissance de résurrection qui se libère au travers de la Prière, la puissance de lever les morts. C'est quand même extraordinaire. Moi ça, moi, ça me donne envie de prier tout de suite. Quoi. Seigneur, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des situations qui semblent comme qui nous, qui nous semblent comme être mortes, on a l'impression qu'on qu on, on fait face à la mort, on a l'impression qu'on fait face à la puissance de la mort. Seigneur nous montre que la prière est efficace au point de pouvoir lever les morts. Ça mérite un tout petit Amen. La, la porte semble fermée, la situation semble fermée, j'ai prié pour avoir un travail, les portes sont fermées, j'ai frappé à la porte, j'ai pas de travail, Seigneur te dit, mais celui qui frappe, on lui ouvrira. Et cette assurance, c'est parce qu'il nous aime. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore cette assurance, tu te dis, mais moi je ne suis pas encore un ami de Dieu, je, je suis, je, mon péché m'accuse et mes, mes pensées m'accusent. Écoute cette bonne nouvelle, tu as été réconcilié à la croix, tu as été réconcilié à la croix, il a fait le premier pas, tu as été réconcilié à la croix, tu m'entends mon ami, tu as été réconcilié à la croix. Il n'y a plus d'accusations qui tiennent, toutes les accusations qui étaient tenues contre toi ont été clouées à la croix. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur attend juste que tu embrasses son « oui » et son « amen ». Il t'a tout donné, toutes les promesses qui sont écrites dans ce livre, elles sont pour nous, elles sont pour toi, c'est à nous de les recevoir. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Après avoir établi donc ce premier principe de l'identification, notre identité, et de nous montrer que l'application, elle, elle est tout à fait quotidienne. Donne-nous notre pain quotidien. Dans la prière, le Seigneur nous dit Donne-nous notre pain quotidien. Et là, il, il donne une application complètement concrète. On s'est mal organisé, on s'est trouvé dans une situation, où on n'aurait jamais pensé. Hein, on se trouvait un jour. Le Seigneur nous dit Mais dans cette situation de tous les jours, dans cette situation du pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien. Donne-moi trois pains. Le Seigneur nous montre Oui, la prière est efficace. Après avoir établi donc ces deux principes, il y a ce dernier principe du contraste. Le principe du contraste, c'est que Jésus il utilise souvent cette phrase « à combien plus forte raison ?» Vous avez remarqué ?« à combien plus forte raison ?» Et là, il utilise un ami qui est, qui, qui est égoïste, un ami qui, qui, qui n'a pas envie de, de se lever, un ami qui peut-être est, 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 est fatigué, un ami qui, qui dort. Mais Dieu, lui, il ne se fatigue jamais, Dieu, lui, il ne dort jamais. Dieu, lui, il est tout le temps disponible. Et Jésus, lui, il nous montre que si cet ami qui était égoïste, il s'est levé après tout, à cause de l'opportunité, notre Dieu, lui, il se lève quand on prie. Notre Dieu, il se lève quand on prie. Si, si quelqu'un avec de mauvais motifs, finalement, va céder à l'importunité, à combien plus forte raison notre Dieu, avec, de, avec des motifs purs, va se lever pour répondre à nos prières lui, Romains 8, 32, ça c'est un verset clé, un verset en or. « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire Dieu, il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Ça mérite aussi un « Amen ». Vous êtes encouragé, En tout cas, moi, je m'encourage tout seul. Juste de pouvoir partager ces quelques mots, j'ai envie de prier, quoi. On continue avec l'histoire, la, la parabole de, euh, du, pire, du, du père et du fils. Et si si vous me donnez de, de pouvoir entendre votre amen de temps en temps, j'aurai l'impression de prêcher en français et pas en norvégien. On continue, verset 11. « Quel est... » Parmi vous le Père qui donnera, donc là tout de suite l'identification, vous remarquez Il veut s'identifie au Père et au Fils, une situation de famille. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain On se retrouve encore dans la prière du pain quotidien, remarquez Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit Et Matthieu, dans son évangile, dit donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent Et là, on voit une relation de père et fils. Pour ceux qui ont des enfants, mes enfants, en tout cas, ils ont appris le français à la maison. On est en Norvège, personne ne leur a appris le français, sinon nous, et donc, on est un peu fiers. Mais aussi, ça nous, ça non seulement, non seulement fiers, mais c'est aussi une responsabilité. Ceux-ci si parlent un mauvais français. C'est qui qui leur a appris le mauvais français ben C'est les parents. Ils apprennent le norvégien à l'école et ils apprennent le français à la maison. Et là, on se rend compte que si le père ne comprend pas ce que son, le, ce que son fils lui demande, c'est qu'il y a un problème de communication, un problème de langage. Mais là, il comprend. Jésus dit lui demande du pain pardon s'il lui demande oui s'il lui demande du pain il lui donnera du pain il lui donnera pas une pierre ils se comprennent le père et le fils se comprennent ils ont le même langage le langage de la prière j'aimerais parler juste quelques minutes du langage de la prière après avoir établi le principe de père et fils nous sommes les fils et les filles de dieu nous ne sommes pas euh, distancés, il n'y a pas de distance entre Dieu et nous. Il y a cette relation étroite comme un père avec ses enfants. Nous ne sommes pas euh, unis à Dieu par des liens magiques, mystiques, mais c'est par des liens de famille. Jésus nous a donné son sang et il y a maintenant ce sang familial en nous. C'est son sang qui fait que nous sommes ses enfants. Quand nous nous adressons à Dieu, c'est en tant qu'ami, mais c'est aussi en tant que fils et fille de Dieu. Amen. Dans la même manière qu'on s'adresse à Dieu, à nos parents, à notre père, à notre mère, eh bien, on s'adresse à Dieu dans une relation familiale. L'identification. Et là, on voit que Dieu, il a un langage, le langage de la prière. Le langage de la prière, c'est de prier selon sa volonté. Parce que si on prie sans vraiment savoir pour comment prier, eh bien, on va se retrouver à court de mots. Et puis, au bout d'un moment, on va se retrouver, finalement, après avoir peut-être écrit notre liste, cité notre liste, on va se retrouver à court de mots, découragé, et finalement, à quoi bon prier. Mais là, on se rend compte que le Père comprend ce que dit le Fils. S'il demande du pain, il va lui donner du pain, il ne va pas lui donner une pierre. S'il lui demande du poisson, il lui donnera du poisson, pas un serpent, etc., et le langage de la prière, mes amis, il est gros. Il est là, le langage de la prière. Dieu nous a donné de pouvoir prier les prières de ceux qui nous ont précédés. Et ce qui est extraordinaire avec ces prières, c'est qu'elles fonctionnent. Si on lit les psaumes, par exemple, il y a 150, 150 psaumes. On, utilise, on commence à utiliser ces psaumes de la même manière que nos enfants ont appris notre, notre langage, notre langue. Papa, ils répètent papa, maman, ils répètent maman. Puis quand ils, quand ils utilisent un verbe et qu'ils qu n'arrivent pas à le conjuguer comme il faudrait, on, on, les, on les corrige, etc. On leur apprend à parler, ils répètent après nous. C'est vraiment répétition après répétition après répétition. Vous êtes avec moi Et les psaumes, c'est pareil. Lorsqu'on commence en fait à réciter les psaumes, à les utiliser et à en faire nos propres prières, alors on rentre dans le langage de Dieu. Alors on rentre dans la prière selon la volonté de Dieu. Alors on commence à rentrer dans le vocabulaire de Dieu. Et lorsqu'on parle son vocabulaire, lorsqu'on parle son langage, il nous comprend. Lorsqu'on demande du pain, il va nous donner du pain. Parce qu'on prie selon sa volonté. Lorsqu'on demande du poisson, il va nous donner du poisson. Et entre parenthèses, si on demande du poisson, c'est-à-dire, Jésus a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. » Si on demande des âmes, des poissons, les uns après les autres, le Seigneur va nous donner du poisson. Si vous, à Beaune, vous demandez du poisson, le Seigneur va vous donner du poisson. Si vous, donnez, si vous demandez des âmes, le Seigneur va faire de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Le Seigneur va répondre à votre prière. Quand on prie selon sa volonté Fait de prendre les psaumes réciter les psaumes de commencer à se les approprier l'éternel est mon berger on les chante mais de se les approprier de les réciter de les répéter l'éternel est mon berger oui tu es le berger de ma famille tu es le berger de ma vie tu es le berger sur, sur, mon, sur mon lieu de travail je sais que tu prends soin de moi que je ne manquerai de rien je ne manquerai pas d'assurance je ne manquerai pas de force et on commence à réciter les psaumes et on en fait nos propres prières et on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait que le Seigneur répond à sa parole. Amen. Nous avons cette assurance que quoi que ce soit, quoi que ce soit que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Parce qu'il nous écoute. Lorsqu'on parle son langage, il nous écoute. Amen. Il y aurait tellement à dire, je vais juste continuez avec notre, notre, les, les, les trois principes que Jésus a, a établis et puis on va, on va utiliser aussi la, la, la troisième histoire pour conclure notre, notre message. Ce soir, Jésus ici, il dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses ou le Saint-Esprit ce qu'il lui demande Le contraste encore une fois. Si nous qui sommes méchants par nature, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants si nous qui sommes méchants par nature, nous savons répondre à leurs besoins, à combien plus forte raison notre Père qui est au ciel Le Seigneur veut utiliser encore ce contraste pour nous montrer, mais c'est évident que votre Père céleste, il vous donnera de bonnes choses. Il vous donnera de bonnes choses. Il vous donnera le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit comme une effusion de puissance sur ta vie, je crois que tu, tu peux le recevoir si on demande ensemble. Le Seigneur va te le donner parce qu'il le veut. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Peut-être tu t'es posé la question peut-être le Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. Peut-être je ne suis pas assez spirituel. Peut-être je ne suis pas assez saint. Peut-être je, je n'y arriverai pas. Et puis, et puis tu t'es parqué tu t'es tu, tu arrêté à cette, à cette pensée. Non, le Saint-Esprit, ça n'est pas pour moi. La vie de l'Esprit, la vie de plénitude dans l'Esprit, c'est pour les autres. Parler en langue, parler des mystères de Dieu, j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Mais le Seigneur te dit ici, mais si c'est sa volonté, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent L'identification, Père, Fils, l'application, demander selon son langage, le contraste. Et puis. On finit avec notre histoire de notre, notre petite veuve dans Luc 18. Je vous invite à étudier les veuves de l'évangile de Luc. C'est un message en soi-même. À chaque fois que Luc fait mention de veuves il, il, il y a un message énorme. On ne va pas le prendre tout de suite, mais David vous fera la leçon des veuves plus tard. Un jour. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juginique. » Et il veut qu'on s'identifie à cette veuve. « Entendez ce que dit le juginique. » Ce que dit le juginique, il nous le dit à nous. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qu'il crie à lui « day and night », jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard ?» Je vous le dis. Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors là, l'identification, elle est un petit peu spéciale, parce que le Seigneur veut qu'on s'identifie à une veuve. Et ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui, d'une certaine manière, est facile à comprendre. Mais lorsqu'on scrute un petit peu les Écritures, qu'est-ce que c'est qu'une veuve en fait Et je vous invite juste à tourner vos pages un peu plus loin pour qu'on comprenne la définition d'une veuve. Dans la première épître à Timothée, le chapitre 5, le verset 4, Paul nous donne une définition de c'est quoi en fait une veuve Je peux juste le lire. Ce, celle, une veuve, donc, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, elle met son espérance en Dieu et persévère. Nuit et jour, on retrouve. La même expression, persévère. Day and night, jour et nuit, dans les supplications et les prières. Pourquoi Parce qu'une veuve, dans le contexte de Jésus, contexte d'Israël, une veuve, Lorsqu'elle avait perdu son mari, elle avait tout perdu. Elle avait perdu son assurance euh, sociale, financière. Elle avait tout perdu. Une veuve, elle avait tout perdu. Et le Seigneur veut en fait qu'on s'identifie à un état de tout perdre pour lui. Le royaume de Dieu n'est-il pas comme un homme lorsqu'il a trouvé une pierre, perle précieuse il vend tout ce qu'il a afin d'acquérir cette perle. Paul ne dit-il ne dit -il pas, je considère toute chose, il dit même, comme de l'ordure, afin de gagner Christ. C'est-à-dire qu'une condition de veuve, c'est se dire, je n'ai rien à perdre parce que je l'ai trouvé lui. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à perdre parce que lui je l'ai trouvé. Parce que lui, je l'ai trouvé. À partir de ce moment, lorsqu'on s'identifie à la veuve, à cet état de, de veuvage, en quelque sorte, nous sommes veufs, on dit, à ce monde, nous, il n'y a plus rien dans ce monde qui nous intéresse parce qu'on a trouvé la perle précieuse. On n'a plus rien à perdre parce qu'on a trouvé lui. À partir de ce moment, lorsqu'on se met à prier dans, cette, dans cet état d'esprit et qu'on fait face à l'adversité, il y a quelque chose en nous qui ne se relâche pas parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre et on n'a qu'une chose devant nos yeux, c'est cette perle précieuse, c'est le Seigneur. Et alors, il y a un temps convenable pour semer, il y a un temps convenable pour moissonner. Paul qui écrit et qui dit « En son temps, si vous ne vous relâchez pas, vous moissonnerez. Et » Et pour vous, l'Église de Beaune, je vous encourage à ne pas vous relâcher. Si S'il y a un sujet que vous, que vous, que vous poursuivez dans la prière, eh bien, il y a un temps pour semer, mais il va y avoir un temps pour... Ok, on refait. Il y a un temps pour semer, il va y avoir un temps pour... Ah, Beaune, vous pouvez faire un peu mieux, je crois. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour... Ah, voilà, voilà, voilà. Amen, il y a un temps pour récolter, un temps pour moissonner. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de... Un esprit... Encore okay, Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de... Un esprit de... Ok. Force, amour, sagesse. On recommence. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de... Un esprit de... Et de... Yes Amen Amen Et cet esprit, il est en nous, et il nous fait prier. Le Seigneur dit c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il a aussi cette qualification d'être un esprit de prière, un esprit de supplication. Le Seigneur Jésus il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur, je vais vous envoyer une aide. Et c'est important que quand on reçoit l'aide du Saint-Esprit, on soit conscient que le business du Saint-Esprit, c'est de prier. Le Saint-Esprit, il aime prier, il sait prier, il connaît les profondeurs de Dieu et il sait nous conduire dans la prière. Quand on aide quelqu'un, vous savez en Norvège il y a pas mal de neige et euh, je rentrais du travail. Une voiture qui essayait de sortir euh, était un petit peu euh, dans un chemin, c'était un, un petit peu étroit. Et moi j'étais un petit peu euh, en retard, je, je me pressais à rentrer à la maison, il fallait que j'aide ma femme Cindy On devait récupérer les enfants euh, à l'école donc j'étais un petit peu en retard et je vois cet homme qui était un petit peu coincé et qui, qui était un petit peu euh, important il voulait vraiment que je l'aide je lui ai dit bah écoute je suis vraiment désolé j'ai pas beaucoup de temps, il oh, s'il te plaît aide moi bon ok, alors je l'aide et puis il était assez lent Je bon, moi je vais monter dans la voiture et je vais sortir la voiture du, 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 du chemin le problème est que au lieu de sortir la voiture du chemin j'ai mis la voiture dans le fossé donc quand on aide quelqu'un c'est quand même important qu'on sache ce qu'on fait et le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il fait. Il ne va pas nous mettre dans le fossé, mais il va nous sortir du fossé. Amen. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Jésus dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Une violence comme cette veuve, c'était un petit bout de femme, mais elle ne s'est pas relâchée. Elle ne s'est pas relâchée. Et elle s'adressait à ce juge unique, un juge méchant qui n'avait aucun égard pour personne et qui ne croyait pas en Dieu. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir cette veuve qui disait « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice de ma partie adverse. » Néanmoins, il dit, « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Et Jésus il dit, « Écoutez ce qu'il dit ce juge inique. C'est important de comprendre, de réaliser quest ce que ce juge inique dit. » Donc pour nous, quelle est donc cette application On ne va pas se relâcher, n'est-ce pas mmh, On va prier. On va utiliser la parole de Dieu, on va, on va se tenir sur ce terrain où on sait qu'on est un ami de Dieu, on va se, ten, se tenir sur ce terrain où on sait que cette relation qu'on a avec, avec Dieu, c'est une relation filiale, on est, on est fils et fille de Dieu, on a son vocabulaire, on sait qu'on prie selon sa volonté, et on ne va pas se relâcher parce qu'on n'a rien à perdre, on l'a trouvé lui. Amen. Le contraste que là Jésus veut utiliser, c est, c est, c est, il le dit lui-même, « Le Seigneur ajouta, entendez ce que, le ce que dit le juge et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses, ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Qui crie à lui jour et nuit Comment est-ce qu'on crie Jésus, s'il te plaît, euh, veuille bien répondre à ma prière. Jésus il dit « Crie jour et nuit ». Elle devait avoir une sacrée voix quand même, cette, cette, cette veuve, pour crier à ce juge jour et nuit. Fais-moi justice de ma partie adverse. Je ne pense pas que Jésus, lorsqu'il utilise cette parabole, il veut qu'on s'imagine on, 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 cette, 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 on l'image d'une veuve qui vient réclamer justice auprès du juge. S'il vous plaît, rendez-moi justice. Mais plutôt, rendez-moi justice. « J'en peux plus Il n'y a que vous qui pouvez répondre à ma requête !» Au bout d'un moment, il, comme il le dit lui-même, elle me casse la tête. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Mes amis, la prière, elle trouve toute sa place dans notre histoire. Si Jésus il utilise des histoires pour expliquer la prière, c'est parce qu'il veut que la prière trouve toute sa place dans notre histoire à nous. C'est parce que la prière, elle écrit l'histoire. Vous voyez, tout ce que Jésus utilise dans ses paraboles, il utilise vraiment des, des, des images de la vie de tous les jours. Un ami qui n'avait pas fait ses courses et qui se retrouve avec le frigo vide. Un autre ami qui est en train de dormir. Il faut le laisser dormir avec ses enfants, avec sa famille. On retrouve le, le, la relation familiale aussi entre les pères et fils. Conversation. On retrouve ici aussi l'adversité, les problèmes administratifs. Il n'y a pas de problème administratif en France, mais il y en a en Norvège. On retrouve, on retrouve un langage qui nous est familier. Et Jésus, il veut que la, pri la prière soit, ce, ce soit familier, soit quelque chose qui nous appartienne. On écrit l'histoire avec nos prières. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier comme un ami Qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier comme un fils ou comme une veuve Bon, bien sûr, c'est le fait de ne pas s'identifier, mais, mais je vois qu'il il y, y a comme quelque chose que le Seigneur, sur lequel il insiste. La gêne, la honte, la retenue, la timidité, l'embarras, l'incommodité, l'hésitation. Vous savez, la retenue, c'est ce qui retient la prière. Notre retenue, c'est ce qui retient Dieu de répondre à nos prières. C'est aussi simple que ça. Importunité, c'est-à-dire sans vergogne, sans gêne, sans honte. J'ai lu la définition d'important, ça nous a fait rire, parce qu'on on, on on, on voit tout de suite quel genre de, de, de quel genre de personne on parle. Si je vous dis, quelqu'un qui, qui est sans gêne, quelqu'un qui ne va, ne va pas hésiter à venir tirer la corde ou appuyer sur le bon bouton. Tout de suite, on s'imagine quel genre de personne. Mais Jésus nous parle d'un style de vie. Crier jour et nuit. Crier jour et nuit. Sans vergogne, sans honte, sans gêne. Mon ami, mes amis, c'est quand la dernière fois que tu as crié à Dieu Ah, je crie dans mon cœur. Une sacrée caisse de résonance, mais... Seigneur nous a donné aussi de pouvoir utiliser notre bouche. Ah, Ce n'est pas mon style. Non, mais C'est le style de Jésus. Si Jésus vit en toi et qu'il veut utiliser son esprit pour prier, eh peut-être qu'il veut utiliser ton cri. Jésus qui, dans les jours de sa chair, est nous dit, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. La prière, elle nous met au défi. Et lorsqu'on commence à apprendre à prier, on réalise qu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est de laisser notre retenue et de crier à Dieu. Et si l'adversaire arrive à retenir ton cri, il arrive à retenir la réponse à la prière. S'il arrive à te faire taire, il arrivera à te voler ta victoire. Ta victoire est ton cri, ils sont dépendants l'un de l'autre. Cri de victoire, cri de victoire, cri de victoire. Chers amis, est-ce qu'on pourrait juste exercer un petit peu ce cri de victoire tout de suite Est-ce qu'il y a un sujet en particulier pour lequel, pour lequel vous, vous, vous priez ici à Beaune J'ai prié pour vous, j'ai cherché la face de Dieu, je me suis dit... Seigneur, s'il y a quelque chose de très simple que tu veux communiquer, montre-le-moi. Et c'est ce cri, c'est ce cri que le Seigneur m'a montré, le cri de Beaune. Le Seigneur va entendre ce cri, ce cri s'élever, qu'il y a un cri qui s'élève, un cri de victoire qui s'élève de cette Église de Beaune. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.